0: Добрый день всем ценителям, любителям недвижимости в Польше. Приветствую вас на очередной нашей встрече. И сегодня мы поговорим с вами, как всегда, о недвижимости, недвижимости в Польше. Сегодня поговорим на тему, как арендовать квартиру. Поделюсь полезными советами, но и рядом других важных моментов, связанных с этим направлением. Базовой потребностью каждого человека, каждого вообще жителя это является жилье, естественно. И неудивительно, что один из первых вопросов иностранца, который попадает в любую страну, и Польша здесь не исключение, это где и за сколько можно арендовать квартиру или комнату. И э, тут для э, людей, любящих самостоятельно искать, закрывать свои вопросы, сразу поделюсь, чтобы не было ощущения, что я рекомендую всем обращаться ко мне. Нет, ни в коем случае вы можете обратиться э, к э, популярным порталам, таким как отодом.pl э, или всеми привычными нами OLX.pl и там найти себе подходящий вариант. Также многие ищут жилье на соответствующих группах в Фейсбуке. Есть практически по каждому городу соответствующая группа, где вы можете написать, что ищете квартиру или комнату. но Или просто выбирать из уже имеющихся предложений. Также можно воспользоваться услугами риэлтора. Риэлторы в Польше очень популярны, и многие из собственников не хотят самостоятельно работать с недвижимостью и передают это риэлтору. Таким образом, иногда нет даже возможности снять понравившееся жилье, не заплатив процент с риэлтору. Предположим, вы уже готовы снять жилье, и теперь вам нужно быть э, знакомым э, с э, рядом терминов, с которыми вы по-любому встретитесь во время общения, во время подписания договора. И давайте пробежимся по этим терминам. Первое ⁇ это кауция. Э, кауция ⁇ это так называемый депозит. Это определенная сумма. Чаще всего эта сумма выражается в оплате за месяц. Такую стоимость или ее размер устанавливает владелец квартиры, и эта сумма прописана в договоре. Грубо говоря, это так называемая страховка того, что вы не испортите имущество, или если что-то разобьете, то эта стоимость просто пойдет на погашение каких-то незначительных убытков. И, кстати, кауция иногда бывает даже двухмесячная так сказать да эквивалент на стоимости двухмесячной оплаты за квартиру или комнату не удивляйтесь если у вас так будет депозит этот платится на период он прописан в договор и если договор составлен правильно то эта сумма будет вам возвращена естественно при условии что вы ничего, не уничтожили и у вас, или к вам, точнее, нету претензий от собственника. Но и опять же, чтобы вам эту сумму вернули, а часто это не такая уж и маленькая сумма, не забудьте проконтролировать, чтобы она была прописана в договоре и была прописана правильно. Вот. Конечно же, работа с риэлтором в основном или человеком, который занимается недвижимостью в Польше, она значительно упрощает это, так как он знает все эти ключевые моменты и просто-напросто контролирует, чтобы это все было. Для него эти нюансы являются естественными и сами собой разумеющимися. Следующим термином, с которым я хочу вас познакомить – это чинж. Чинж – это арендная плата. Обычно определяется как ежемесячные административные сборы, выплачиваемые администратору, кооперативу или жилищному обществу. Но это, если говорить так более словами, такими определениями. Да? Но а Простыми словами, это обычная арендная плата, которую мы платим хозяину за то, что мы снимаем у него жилье. Еще одним термином, с которым вы наверняка встретитесь, это так называемые медиа. Медиа – это коммуналка. да И Часто есть такая путаница, даже мешанина между вот чинжем и медиа, ну вот чтобы было понятнее, что медиа это как бы коммуналка, это так называемые эксплуатационные расходы, в основном это электричество, отопление, вода, газ, ну может еще там телефоны, интернет, что там у вас еще может быть подключено в вашей квартире, да, очень часто еще бывает так, что коммуналку, ее включают в чинж, то есть вы платите один платеж, он включает в себя и коммуналку, но это все называется просто платежом чинжу. Да? И перейдем к следующему термину – заличка за медиа. Это, по сути, предоплата за коммунальные услуги, и сейчас я попытаюсь объяснить, в чем же суть этой предоплаты. Дело в том, что в Польше очень развитая система компаний, предоставляющих услуги, коммунальные услуги. Это может быть и отопление, это может быть вода. Но вот на примере, наверное, интернета вам приведу пример, как мы привыкли с вами пользоваться интернетом наперед, оплатив обонплату. Представьте, что наш интернет он не работает по принципу безлимитного интернета, да? а работает по принципу, сколько мы, сколько мы используем гигабайт. Так вот, представьте, что такая же система в Польше есть и, например, с водой. То есть вы сначала пополняете счет на своем счету за воду или электричество, и пользуйтесь им до тех пор, пока не используете определенный объем, который вы наперед выкупили. И я, например, кстати, был свидетелем такой ситуации, когда на Новый год люди готовились к Новому году и интенсивно использовали электричество, и использовали его все, что у них было предоплачено. И как раз таки в канун, Нового года не могли пополнить счет больше, и таким образом на Новый год сидели без электричества. Поэтому, если у вас такая система, то имейте в виду, что заличку на медиа нужно платить наперед. Это менее распространенная, чем классическая форма, но тем не менее, моя задача сегодня вам о ней рассказать. Еще один популярный термин, о котором вы можете слышать, это замельдование. Замельдование ⁇ это для нашего простого, обычного понимания, это прописка. Значит, да, вы правильно поняли, квартира в Польше может прописаться. Не путайте это с привычной для нас пропиской, которую мы понимаем под этим понятием. Прописка арендуемого лица в Польше это не то же самое. Это, грубо говоря, другими словами, это просто регистрация в квартире, где он живет. Никакого претендования на недвижимость там, где он, там, где такой квартиросъемщик замальдовался, там прописался, не может быть и речи, и польским законодательством это все прописано. А теперь поговорим о термине найм-оказиональный. Что это такое? Найм-оказиональный, или аренда по случаю, представляет собой особый вид аренды жилой недвижимости. Это договор аренды имеет такую же юридическую силу, как и стандартный договор аренды. Однако у него есть одно... Очень важное преимущество для собственников домов и квартир – возможность быстрого обращения судебных приставов, э, освобождения помещения и устранения недобросовестного жильца. Но тут, наверное, э, стоит прокомментировать вот это слово э, «устранение». Имеется в виду, что выселение его. Дело в том, что согласно польскому законодательству, если в квартире хозяина, которую он сдает, поселился какой-то квартиросъемщик, который не платит, или тем более у него есть дети, и он не платит, то согласно польскому законодательству его нельзя выселить. А выселить его можно только в том случае, если в договоре аренды, которую он подписал, есть запасной адрес выселения. Так вот этот вот запасной адрес выселения как раз таки и прописывается в договоре найме оказиональном. Так что если вас просят подписать именно найм оказиональный, имейте в виду, что в случае необходимости вас могут выселить. Но из практики могу сказать следующее. Никто вас выселять не будет, если вы Своевременно оплачиваете, если вы живете порядно, не шумите, ни с кем не ругаетесь и соблюдаете нормальные и естественные условия проживания. Безобразий здесь никаких в этом плане не происходит и рынок аренды в Польше очень уже зрелый. Все умеют и знают, как правильно себя вести, как правильно арендовать. И как правильно вести себя во время аренды. Следующее. Цены аренды недвижимости в Польше. Стоимость аренды квартир Польши на самом деле очень отличается. И зависит это, конечно же, и от количества комнат, и от состояния ремонта района, города. И, естественно, желаний хозяина или хозяйки. Сдавать по своей какой-то цене И средняя цена ежемесячной аренды Однокомнатной квартиры в спальном районе Например, не столицы, а какого-то крупного а, Областного города да, Будет в среднем около 2000 злотых Или может быть даже до половиной. Но это вот на начало 2023 года Арендовать отдельную комнату можно, начиная от 700-800 злотых в месяц. Если это пара, то, скорее всего, хозяин согласится арендовать ее где-то от 1000-1200 злотых. Ну и цены, конечно же, могут существенно отличаться в зависимости от времени года. Обычно перед началом учебного года и в приезд студентов цены возрастают и выбор квартир сокращается. Ну а сейчас, когда в Польше большое количество беженцев, то количество квартир тоже не такое уж и велико и выбор их невелик. Как раз таки давайте поговорим о безопасности иностранцев при аренде недвижимости в Польше. Я думаю, что для каждого, кто слушает этот подкаст, или если вы смотрите, или слушаете это на ютубе, будет интересно послушать о безопасности аренды недвижимости в Польше, потому что наверняка для Польши Каждый, кто слушает этот выпуск, является иностранцем. Ну и я скажу здесь, что ключевым элементом при снятии квартиры в чужой стране является ваша безопасность. Ниже я перечислю пункты, благодаря которым вы обезопасите себя от мошенников. Потому что да, в Европе они тоже есть. Конечно же, их э, степень не такая высокая как, скорее всего, в стране, из которой вы приехали или приедете, но, тем не менее, об этом нужно помнить. Итак, первое, в чем, о чем стоит помнить, это является ли владелец квартиры владельцем. Вы имеете право попросить у хозяина документы, такие как «право собственности на квартиру», васность мешканья», Выписку из земельного и ипотечного реестра или ее номер для проверки через интернет эти документы могут вам указать, является ли данный человек владельцем или мошенником. Отказ предоставления таких документов должен вас насторожить. Из реалии скажу следующее. Если вы попросите такой документ у вашего хозяина, то вы насторожите его больше чем э, сами будете насторожены, потому что он может вас заподозрить в каком-либо мошенничестве, так как ну, не сказал бы, что есть некая предвзятость, но тем не менее. Поэтому э, такие вопросы рекомендую лучше согласовывать э, с риэлтором, который будет с вами работать. Тогда он вам сможет подтвердить уже и э, по собственному опыту, Является ли хозяин данной квартиры хозяином? Ну и, конечно же, ни один риэлтор не будет работать с мошенником. И если риэлтор имеет хорошие отзывы, имеет репутацию там в районе или городе, то я думаю, что он знает всех мошенников и точно он выступит таким фильтром, который обезопасит ваш съем квартиры. Второй пункт. Аренда квартиры не дает права владельцу вторгаться в вашу личную жизнь. В принципе, то, о чем я вам говорил перед этим, и это вот подтверждает. Так что, если владелец при встрече начинает задавать личные вопросы, если у вас вторая половинка, какое ваше любимое блюдо, во сколько вы приходите с работы и так далее, можно ожидать незваных гостей в то время, когда у вас нет дома. Поэтому при таких вопросах от хозяина или хозяйки у вас должна загореться лампочка, стоит ли арендовать именно эту квартиру. Но тут тоже, наверное, сделаю такую оговорку, так как нельзя судить это однозначно. И для э, хозяина вы будете иностранцем, и, конечно же, ему захочется что-то о вас узнать, и такую ситуацию нужно рассматривать очень индивидуально. Возможно, во время общения вы э, выказали э, какую-то заинтересованность к себе, да? возможно, вы, в принципе, интересная личность, и такие вопросы будут э, само собой разумеющимися, поэтому всегда Смотрите на контекст. Следующее, о чем хотел бы сказать, это никогда не арендуйте квартиру без договора аренды. Это вот 100%. Правда, подписанный договор аренды в двух экземплярах, один для владельца квартиры и один для арендатора, является гарантией того, что все пункты, подписанные в договоре, будут выполнены. В ином случае в будущем могут возникнуть серьезные проблемы. И не относитесь к этому легкомысленно. Законы Польши очень суровые, они выполняются справедливо. И здесь все, что написано, это реально будет сделано. А не так, как у нас бумага все стерпит. Еще один важный пункт и последний – это акт приема-передачи квартиры протокол «Сдавчо от Бёрджи». Акт приема-передачи представляет собой документ о недвижимом имуществе, подписанный двумя сторонами договора. В нем содержится вся информация о том, что находится в данном помещении и в каком оно состоянии. Такой протокол является основанием для окончательных расчетов между арендодателем и арендатором это позволяет избежать вам возможных недоразумений и финансовых потерь в принципе это важно для каждой из сторон кто подписывает такой договор и подписание протокола обычно протокола обычно является последним этапом аренды недвижимости а также последним пунктом прекращения аренды если вы уже заканчивать арендовать вашу недвижимость. Кроме того, этот документ может также включать передачу счетчика новому владельцу, ну и желательно проверить самостоятельное состояние и данные счетчика, чтобы в будущем не получать неожиданно большой счет за коммунальные услуги. Для тех, кто дослушал до этого места, скажу важную информацию, что... Никаких авансов, никакие брони за квартиру, никакие предоплаты. Вы не должны оплачивать до подписания договора. Все оплаты совершаются после подписания договора. До подписания никто из вас не имеет основания взять никаких денег. И на завершение скажу еще о сроках расторжение договора. Времена меняются, и вы видите, что все очень динамическое у нас, динамически у нас изменяется. Но то же самое может поменяться и ваша жизнь, и тогда надо досрочно разорвать договор на аренду. Зачастую такая процедура подписывается, прописывается, точнее, в самом договоре и наиболее распространенный э, срок это окрас выповедения э, составляет 1 месяц но это не всегда так э, сроки зависят также и от времени аренды если срок аренды был на определенный период час окрас э, то арендодатель имеет право легально не указывать сроки расторжения договора на квартиру но как бы само собой разумеющееся, что если вы не продлеваете квартиру или в противном случае наперед сказали, что вы будете жить только годы и потом уезжаете куда-то дальше или уезжаете в другой город, то естественно такой договор автоматически не продлевается. В случае, если требование расторжения договора раньше срока окончания аренды владелец, может предложить вам э, выход, найти жилье э, на ваше место. То есть, э, по сути, э, если вы будете э, адекватным арендосъемщиком, да, и у вас сложится э, ситуация, когда вам нужно выехать, выселиться раньше, то не стремитесь, не старайтесь ругаться. Э, даю вам этот э, такой важный совет, потому что даже если вы выедете, за вами все равно будет оставаться юридическое право оплачивать те месяцы, которые вы не проживаете. И за вами будет долг. Более того, хозяин квартиры сможет подать на вас суд. И у вас потом могут тянуться такие проблемы, связанные с долгами. И эти проблемы могут у вас потом всплывать при выезде за границу. Естественно, вы можете попасть, попасть в базу таких вот э, черные списки недоброжелательных квартиросъемщиков поэтому лучше расходиться в этом вопросе полюбовно и один из лучших вариантов это попытаться найти кого-то на свое место или э, всегда всем рекомендую общаться э, кто уже имел дело с банками даже с кредитами подойдите к вашему риэлтору, подойдите к вашему хозяину, позвоните, скажите, что у вас сложилась сложная жизненная ситуация и попросите помочь как ее решить. Скорее всего у хозяина или у вашего риэлтора наверняка уже есть готовый вариант. Более того, может быть даже у него есть Квартиросъемщик на ваше место, и для вас это автоматически не перестанет быть проблемой, и, может быть, вы даже таким образом кого-то выручите. Но если вы начнете ругаться и бодаться, то уверяю вас, вы создадите себе только больше проблем. Что касается срока на неопределенный период час неукрешленный то здесь при отсутствии в договоре информации о сроках расторжения договора согласно Гражданскому кодексу Польши вы можете расторгнуть договор аренды на неопределенный срок с трехмесячным уведомлением окрес выповедения. Думаю, тут не стоит объяснять, что вы можете вот просто сказать, что через три месяца уедете и, и все. Итак, на этом я заканчиваю нашу с вами сегодня встречу. Я думаю, что сегодня вы услышали много интересного для себя. Если у кого-то из вас будут вопросы относительно аренды квартиры, комнаты или любой другой недвижимости в Польше, с удовольствием вам помогу, проконсультирую. Контакты со мной вы сможете найти всегда в описании под этим видео или аудио. Ну и на этом все, с вами был Сергей, до скорой встречи в следующих выпусках.